0: Just nu pågår en historisk terrorrättegång i Bryssel. Ten men are going on trial in the Belgian capital over the peacetime attacks in the country's misstänks ha genomfört både attackerna i Paris 2015 I Bataclan, och attackerna i Bryssel 2016.
1: Brussels har en
0: Attacker som sprider skräck i Europa. På en kvart får du veta om terrorsekten IS skulle kunna göra liknande dåd i Europa idag. Och varför USA varnar för IS 2.0. ISIS är här, säger hon. Och these fighters är armed. Det är onsdag den 7 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Theresa Kischler, Europakorrespondent på Svenska Dagbladet, boendes i Bryssel och Bitte Hammagren, frilansjournalist och Mellanöstern-analytiker. Hej på er. God morgon.
2: Hej Alexandra och Teresa.
0: Du, jag tänkte vi skulle börja hos dig Theresa. Eh, nu pågår ju rättegången mot en terrorskäll som misstänks för terrorattacken mot Bryssels mm. flygplats och tunnelbanan 2016. Mm. Och du Theresa, du befann dig ju på flygplatsen den där dagen. Kan du ta oss tillbaka dit?
3: Ja, men det stämmer. Jag skulle flyga till Sverige och det var tidigt på morgonen. Och eh, jag, hörde, jag har precis fått mitt boardingkort och så hörde jag en, en första smäll och så började folk... Eh, liksom om vad står på, vad står på och sen så kom det en, en stor smäll väldigt nära mig och då började jag springa och precis som alla andra så var det bara ren skräck jag att hjärtat slog så hårt så jag trodde hela bröstet skulle sprängas i, i bitar och sådär eh. Och sen så var det några dagar, alltså först var vi ju liksom inne i flygplatsen ganska länge innan man kunde ta sig ut och bli evakuerad. Så det var en hel dag med, det var kallt och ruggigt och alla var rädda och det var barn som var rädda och massa föräldrar som försökte liksom leka med dem och bete sig som vanligt. Och det var så, det var nästan det värsta att se hur, hur man föräldrar liksom... Verkligen försöker att lugna sina barn. Och så. Eh, men sen var det ju flera dagar efteråt som hela Bryssel var fullkomligt lamslaget. Inte bara vi som hade varit med. Bryssel är liksom litet. Det är, det är som Sverige och Belgien. Tio miljoner invånare. Alla kände någon som kände någon som kanske skulle ta den där tunnelbanan på morgonen. Den som sprängdes. Men blev kvar för att skulle kolla om de har stängt av strykjärnet eller Det de är De här vanliga stororna som ofta dyker upp när det har hänt något då. Framförallt, det blev det blev så tomt och, och sorgligt direkt. Hela staden tömdes. Gatorna var jättetomma. Bryssel lever på sina kongresser och toppmöten och sånt där. Och det kom ju inte en kotte. Så att staden liksom började gå på knäna ekonomiskt väldigt fort. Det fanns liksom, det fanns ingen glädje alls där under så lång tid. Så jag minns det liksom med en väldigt tungt hjärta, inte bara själva... Händelsen och, och, och jag fick posttraumatiskt stress, syndrom och sånt efter. Men jag minns nästan ännu större starkare i minnet är den här sorgen jag kände över Belgien. som Jag insåg då att det var ett land jag hade liksom adopterat och, och börjat gilla så mycket att det gick så dåligt för Belgien.
0: Mm. Hur skulle du säga att Belgien och Bryssel förändrades efter attacken? Hur märkte man av det?
3: Man märkte direkt att det blev större militär och polisär närvaro i gatubilden. Mycket värnpliktiga som sattes in. Att, att bevaka nedgångar till tunnelbanan och sånt där. En medvetenhet om att ja, men det kan hända något hos oss också.
0: Finns det någon rädsla för terror
3: idag i Bryssel skulle du säga? Den här veckan så har ju då en enorm rättegång inledts här i Bryssel mot de kvarvarande tio stycken män då som man tror var delaktiga och, och i sprängningarna här i Bryssel. Och det, till mångt och mycket så är det exakt samma personer som man tror var delaktiga i attentaten i Paris. Skräcken som har funnits i Bryssel i de här åren och för mig personligen också har varit att... Om det skulle vara så att de inte lyckats ta alla, om det skulle finnas kvar liksom medlemmar ur den här terrorgruppen som ligger och trycker gömda i lägenheter någonstans eller källare någonstans. Så jag hoppas att den här rättegången nu, att, att man får reda på mer, att man lyckas pressa de åtalade på information om det finns folk kvar så att jag vågar att känna mig säker.
0: Klockan är strax före åtta på morgonen den 22 mars 2016. På Savantem flygplats, en mil utanför Bryssel, checkar folk in sitt bagage och letar upp sina flighter på anslagstavlorna. Det är som vilken morgon som helst. Tre män kommer gåendes i vänthallen. De rullar var sin bagagevagn med väskor på. De ser ut som vilka resenärer som helst. Men i väskorna finns inte något vanligt bagage utan bomber. Två av männen går fram till varsin incheckningsdisk och detonerar bomberna. Sen blir allt kaos. En dryg timme senare så smäller det igen. Den här gången inne i tunnelbanan i centrala Bryssel- 32 människor dödas och över 200 skadas. Och Belgien blir ett land i sorg.
1: Chaos on the streets of Paris tonight, Gunfire ringing out and simultaneous reports of an explosion.
0: Bara fyra månader tidigare har samma terrorcell dödat 130 människor i vad som beskrivs som det värsta terrordådet i Frankrike i fredstid. Bitte, eh, nu har det ju gått sex år sedan terrorattacken i, i Bryssel. Alltså, hur starka var IS där 2015-2016 skulle
2: du säga? De hade ju ungefär en tredjedel av Syriens territorium och uppemot 40% av Iraks territorium. Det var ju en fas när de faktiskt hotade Bagdad också. De hade tagit Iraks näst största stad Mosul. Och det välde ju in folk till då deras bygg av kalifatet från så många länder. Sen började de pressas tillbaka då successivt genom att framförallt Shia-miliser i Irak började trycka tillbaka dem och kurder i norra Syrien med amerikansk hjälp från luft. Så att det här var en, en period, om man backar bandet, när det fanns de som såg kalifatet kanske som en ny realitet faktiskt. Mm. Men nu har vi fått nya realiteter på marken i de här länderna. Mm. I alla fall just nu.
0: Ja, men för vad har hänt med IS sen dess?
2: Ja, alltså... När de förlorade Mosul eh, först i Irak så, så var det då en stor symbolisk eh, seger. Och som så småningom så förlorade de ju successivt mark även i då norra Syrien med Rakka som var deras huvudstad. Eh, men det sista festet höll de ju fram till mars 2019 i staden barros Och när man tog den så välde det ut många, många fler än vad omvärlden hade föreställt sig. Eh, sedan dess så sitter ju då... Eh, tiotusentals i fångläger i nordöstra Syrien men det här är ju som alla vet ett bräckligt politiskt läge just nu Turkiet hotar med en ny invasion det gör att kurderna som håller lägren måste mobilisera om sina stridstrupper för att hålla gränser mot en möjlig turkisk invasion. Därmed försvagas också kontrollen av fånglägren. Eh, det är ju inget erkänt självstyre i nordöstra Syrien vilket också försvårar situationen. Amerikanska militärer också varnat för att det kan komma ett IS 2.0. Och som jag bara för att nämna ett exempel så stormar de ju faktiskt ett fängelse med de hårdföra jihadisterna i mars, i, nej förlåt i januari i år. Det var en striders som pågick i mer än en vecka. Det var flera hundra som flydde ifrån. Den här kampen är inte över.
3: Får jag lägga till det också att en av de frågor som dyker upp och kommer att höras i den här rättegången i Bryssel, det är ju just vilka eventuella människor som ger order fortfarande från Syrien om det finns några. Det som var det som var udda med den här terrorcellen till skillnad från tidigare terrorceller som har varit verksamma i Frankrike till exempel, det var att samlingspunkten, knutpunkten för dem alla var IS i Syrien. Order ska ha givits från Syrien. Så att en fråga som ofta dyker upp i belgiska
0: medier är ju såklart, vad vet vi om vad som händer i Syrien? Ja men vad händer i Syrien då Bitte? För du sa det där IS 2.0 låter ju jätteläskigt.
2: Mm. Ja alltså, vi vet ju att en del av rakat av sig skäggen och de har nu mer längre långbyxor så att man inte ser anklarna för att för inlämnas och försvinna in i, i folkmängden. Men om Turkiet gör verklighet av sitt invasionshot och då tränger de syrisk-kurdiska eh, enheterna längre söderut in, djupare in i arabiska områden så finns det latenta konfliktytor där för i en del av de arabiskt dominerade områden som de kontrollerar så finns det naturligtvis sådana som eh, under radarn eh, delar fortfarande IS-ideologi och därför är hela det här storpolitiska hotet med Turkiets invasionsplaner ett riskmoment för hela regionen. Det är också därför amerikanerna kräver av länder som kan det att ta hem sina medborgare. Men de talar ju för döva öron, exempelvis gentemot Sverige-
3: det gör mig alldeles iskall att höra det du säger, Bitte. För att jag har ju funderat på om jag efter sex år kan känna mig trygg och sådär i, i min hemstad här. Och att, att höra dig prata om IS 2.0, det,
2: ja, det, det gör
0: mig lite nervös. <laughs> <laughs> Vad kan egentligen hända med de här IS-turisterna som sitter? För som du säger så vill ju till exempel Sverige inte ta hem dem.
2: Ja, det värsta scenariot är ju att, att IS som har ju sovande eller aktiva celler i regionen är under en äh, turkisk invasion gör nya stormningsförsök som blir mer ännu mer lyckan än det i januari och att de därmed kan spridas i regionen och hitta sina nätverk och det finns ju då fickor i, i oländliga områden, i Irak till exempel eller i Syrien och att, jag tror inte att de har möjlighet att bygga upp liksom ett sammanhållet territorium och ta stora städer som tidigare men, men det finns detta är ett globalt nätverk också de har ju alltså en stor kapacitet i Afghanistan som vi har sett. De har det i Sahel och i Afrika söder om Sahara. Så att det här är, det är en förgrening som finns spritt över världen. Jag, jag jag tycker att man ska faktiskt lyssna på när amerikanerna betonar gång på gång att länder som kan det måste ta hem sina eh, misstänkta terrorister för att lagföra dem eller rehabilitera dem i sina egna länder.
0: Men jag tänker, den här perioden som vi pratar om 2015-2016 och, och den episoden i liksom europeiska huvudstäder så var ju känslan att det var väldigt mycket terrordåd och att mycket kunde hända och de här både dåden i Paris och i Bryssel var ju storskaliga dåd som var väldigt synkroniserade och planerade och satte ju enormt stor skräck i alla, jag kommer ihåg att jag var jätterädd under den här perioden alltså idag hur ser hotet från IS ut i Europa skulle de kunna göra liknande dåd idag? Ja, det får man ju verkligen inte hoppas. Man har ju försökt att för
3: det första samarbeta med er. det är ju den stora grejen. Att det inte liksom började blinka på datorskärmar runt om i hela Europa. När någon av de här killarna som, som var delaktiga i Bataclan, den här konserthallen i Paris, det då det där då åkte fast i en poliskontroll med hela bagageluckan full med vapen. Det var ingen som, som öppnade bagageluckan tyvärr då. Men när samma bilar börjar dyka upp i samma gränser lite för ofta på väg från till exempel Turkiet, då ska det börja blinka på datorskärmar det gjorde det inte. Hemlig polis och säkerhetstjänst är ju liksom som per definition hemliga och det är klart att inte de ringer till varandra varje morgon. Alla är ju säkerhetspoliser och stämmer av med varandra. Vad sysslar ni med nu för tiden? Det gör de inte men man har ändå försökt att samarbeta mer och bättre och inte bara Frankrike och Belgien utan Europol har liksom försökt att få mer varningssystem. och sånt. Sen har man försökt att strypa pengarna som går till terrorgrupper. En stor del av den lagstiftning som man har försökt få på plats handlar om att det ska slå larmbanker emellan. Sen kom det kanske mest kontroversiella från svensk håll. Det var att man föreslog gemensamma europeiska skärpta vapenlagar det är för mycket vapen i omlopp i Europa, framförallt vapen som är liksom halvautomatiska och helautomatiska, som, som är lagliga för vissa personer då, om det kan vara människor som tillhör, vad vet jag, skyttelag eller jaktlag eller så. För Sverige kommer ju alltid frågan om att vi har så mycket jägare i Sverige, så där kommer det ett stort motstånd, både Sverige och Finland framförallt, med skarpa vapenlagar, men... Det, var nog väldigt, alltså det är svårt för Sverige att argumentera att vi måste hjälpa våra jägare inför en fransk inrikesminister som säger att ja, men vi har precis haft en galning som sköt ihjäl 130 personer på diskotek här för att han kunde få fatt på lagliga halvautomatiska vapen. Alltså argumentationen vinner man väldigt lätt i Frankrike om man säger så. Så där fortsätter man fortfarande att bråka om nya vapenlagar men det är ett liksom exempel på vad man har försökt göra. Och sen det allra första man gör det är ju faktiskt att stänga gränser. Det är ju den ryggmärgsreflexen. Som finns.
0: Mm. Vad tror du, Bitte? Kommer vi se sådana här storskaliga attacker
2: Gjord av IS i Europa. Ja, må Gud förbjuda att vi inte kommer se det. Jag tror att som Teresa säger att alltså det ökade samarbetet och den större beredskapen kommer försvåra eh, de storskaliga attackerna. Det kan ju fortfarande vara lättare för ensamvargsaktörerna att passera under radarn. Men vi har ju också en skärp terroristlagstiftning i Sverige nu som ju förbjuder eh, resande till terroristområden Samrörare, som ger säkerhetstjänster större möjligheter att förhindra detta. Men alltså helt fritt från terror terrordåd det, det, en sån miljö kommer vi ju inte att leva i. Till sist bitte då, alltså
0: om man vill hålla koll på det som händer framåt då tycker du att man ska kolla mot Turkiet och vad som kommer att hända där. Ja,
2: det är ju naturligtvis en faktor man ska titta på, men man ska också titta på alltså Irak som är ett sådant instabilt land som vi inte får glömma bort. Där finns så mycket djupa motsättningar. Jag tycker också att man måste titta på frågor i Afrika för att IS gynnas i en miljö där det finns ökad fattigdom, där det finns klimatflyktingar. Där kan de också rekrytera. Jag tror att man har en utrikespolitik som blir helt inriktad på bara Europa och våra enorma säkerhetsproblem i Europa efter Rysslands anfallskrig. så kan vi hamna i bakvattnet. Man måste fortfarande ha blick lite längre ut i världen. Mm.
0: Tack så jättemycket Bitte och Tresa för att ni var med i dagens story. Tack själv. Tack, Tack för att vi fick komma. Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Teresa Stenle från Matan och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippet i programmet kom från AP, France 24, NBC, Sky News och BBC.